0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué
2: dicen? Muy buenas, este, muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí desde el, la Cueva de Cerebros en Desarrollo, queríamos tratar un tema muy importante y es, ¿qué es el retraso en el desarrollo? Porque de repente hay como muchísimas inquietudes no en las mamás de... de bueno, todo, ¿qué es el retraso? ¿En qué momento digo que hay un retraso? ¿Cuáles son las causas de retraso? Es lo mismo hablar de un retraso en el desarrollo que una parálisis cerebral, que un trastorno del espectro autista, que una falta de ganancia de habilidades. No sé si les ha pasado que de repente este, este concepto es muy difícil, ¿no? Y significa y engloba muchas cosas. Y de repente, muchos, muchos papás, muchas mamás me dicen: Doctores, que me dijeron que el diagnóstico médico es un retraso global en el desarrollo. Y piensan que ese es el diagnóstico
1: total. Sí, sí, sí.
2: Y eso nada más es un diagnóstico clínico.
1: ¿A qué se refiere, Juan Sí, sí. Sobre todo entender que esta parte del retraso en el desarrollo y, y el retraso global en, es, en específico es parte de los trastornos de neurodesarrollo. Cuando hablamos de retrasos, sea la parte del diagnóstico de retraso en el desarrollo psicomotor que ocurre en pacientes más pequeños, después el que se pueda estructurar o establecer un retraso global del desarrollo que ya está incluido también para la parte del DCM-5 y después terminar de definir vale. si este retraso estos retrasos y estas características en niño han logrado resolverse o bien termina por definirse en un proceso del neurodesarrollo, en un problema del neurodesarrollo que al final sí logramos determinar de qué se puede tratar. Ahora, pero
2: ¿cuándo hablo de retraso? O sea, ¿cuándo puedo decir esto que estoy viendo? Porque mucha gente, muchos pediatras, muchos médicos le dicen, no se preocupen, es una inmadurez. ¿En qué momento la inmadurez pasa a ser un retraso? O sea, ¿cuánto tiempo, o sea, por ejemplo, mi hijo tiene que sostener la cabeza a los no más de tres meses. Exacto. Si tiene tres meses y medio es
1: inmadurez, o retraso. No, es, eh, fíjese que, que bien, nosotros no establecemos, prácticamente lo hemos comentado mucho acá, ¿no? Esa parte de inmadurez es, es algo sí. bien complejo. Ah. Este, a ver, ¿cómo lo definimos? Por lo regular, nosotros desde el nacimiento y los primeros meses de vida. Eh, vamos estableciendo algunas pautas en tiempo para ir entendiendo si el niño está adquiriendo las habilidades que le corresponden por grupo de edad eso está establecido a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud que nos permite establecer a qué edad un niño tiene que sostener la cabeza, a qué edad tiene que fijar la mirada, a qué edad tiene que gatear, a qué edad tiene que caminar a qué edad tiene que caminar sin ayuda etcétera, etcétera, todo eso nos permite ir conociendo si este proceso evolutivo del desarrollo, más allá de la parte de maduración, evolutivo del desarrollo. ¿Por qué hablamos de maduración? ¿por qué? Por qué cuesta? Y, y, y quiero tomarme un minuto, doc, en No, esa no parte pasa, de, porque es bien de, de, qué, ¿no? De, de por qué nosotros a veces no decimos esta parte de maduración. Porque a final de cuentas, cuando hablamos de maduración, y siempre ponemos un ejemplo bien burdo, que es con las frutas, ¿no? O sea, la fruta cuando está madura y después va madurando en exceso, pues la fruta se va perdiendo sus propiedades y sus características se van oscureciendo y se va poniendo pues cada vez más madura. Pero no tenemos una fruta que va creciendo. Es una fruta que llegó a su límite y después de que llegó a su límite empieza a madurar hasta echarse a perder si no la consumimos. Ojo con eso. El cerebro no es así. El cerebro me va desarrollando. Si no
0: no.
1: El cerebro va, sobre todo hablando de los niños, ¿no? porque vemos uh -huh. inmadurez, inmadurez. No, al final el cerebro lo que va haciendo es un proceso de desarrollo un proceso evolutivo que permite un incremento en el número de neuronas, es decir, si estamos pensando en un órgano que sigue creciendo y desarrollándose de manera continua, no es un proceso donde llegó, nacimos, y ya nacimos y ese cerebro, pues, ahora tiene, hay que tardar a, a, a esperar a que madure, ¿no? Y esperemos a que madure, ¿no? Es un proceso evolutivo del desarrollo que lleva ciertas circunstancias de manera dinámica y ambiental que permiten influir sobre este desarrollo, y entonces, evidentemente el cerebro no llegó para estar bajo las mismas circunstancias todo el tiempo, llegó para desarrollarse y evolucionar.
2: Entonces, ojo, es súper importante.
1: Ahora, hablamos de la Organización Unida de la Salud, pero también para los compañeros psicólogos y rehabilitadores, me van a decir, bueno. ¿Qué más? Hay muchas escalas que se pueden aplicar para evaluar el neurodesarrollo de los niños y el desarrollo integral de los niños. No solamente son las que la Organización Mundial de la Salud establece. Sin embargo, sí podemos decirlo que ahí incluye como todo. O sea, ahí a final de cuentas puede ser un estándar internacional. Pero sí hay diferentes baterías y pruebas que se pueden bueno, aplicar.
2: Pero a ver, lo que es bien importante Gaby, es eso es lo que queremos eso. exactamente hablar. El hecho eso. de que... Sí, el hecho de que tu hijo... Tu hijo, el sobrino tengan un retraso en el desarrollo, esto es tengan un retraso en cómo están adquiriendo las habilidades ojo, no es por inmadurez, hay algo que está generando que este chico no esté alcanzando estas habilidades interesante porque no necesariamente quiere decir que sea algo malo no quiere decir que tenga un daño. Hay muchas causas de que un niño empiece a tener un desfase en la ganancia de habilidades, pero no es esperado. A veces lo que es difícil es establecer si esta variabilidad en la consistencia de la ganancia de habilidades es parte de estas eh, etapas que tenemos ¿Sí? del desarrollo ¿Sí? ¿O ya se convirtió en algo patológico?
1: No. Totalmente. ¿Qué es lo que pregunto un poquito? Aquí estamos. Con Laura, vamos ahora con Laura Cervantes. Gracias, Laura, por tu pregunta. ¿Algún punto donde sepamos que ya es muy tarde o cuál es la edad límite? Claro, eso es muy importante. Hay dos momentos, como decía el doctor Barragán, un momento donde se empieza a desarrollar la habilidad y otro momento donde se consolida la habilidad. Entonces es muy importante porque esos dos momentos... Un momento donde empieza a desarrollarse la habilidad y otro momento donde se consolida esta habilidad. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Y de hecho nosotros somos muy observadores de esas dos situaciones. Uno es, ¿en qué momento empezó el desarrollo de la habilidad? Si está en rangos de edad para este inicio del desarrollo de la edad y la otra es, ¿si está en rangos de edad para el consolidar esta habilidad? ¿No? Un ejemplo por, para, para, para un ustedes. ¡Fo! 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 No, Mira. así era. O sea. Mire, ahí le da bastante psicología. ¿Cuáles son las...? Ok, claro.
2: Ahorita vamos, Ahorita vamos, vamos. para
1: allá. Eh, pérdida de habilidades adquiridas. Ok, eso es diferente, Levin. Este, A ver, entonces, un ejemplo, por la, la parte del sostén de la cabeza, que se, se los preguntan mucho los neurólogos, los pediatras. ¿A qué edad sostuvo tu hijo la cabeza, no? Que ya lo cargabas y que la cabecita no se iba para un lado y para otro. Sino que estaba este, ya bien sostenido, no lo cargaba, si se quedaba erguida la cabecita y ya no le andaba eh, flotando para todos lados o flojito. Entonces, más o menos la etapa donde nosotros empezamos a evaluar el sostén cefálico, donde empezamos, donde empiezan los esbozos, es más o menos al mes y medio, dos meses al mes, de vida. Al mes, ¿Por ejemplo, ¿Okay? ¿no? Empezamos a notar cómo está, ¿no? y le hacemos estas pruebas donde levantamos al niño ¿no? para ver cómo viene la cabecita. Y se consolida, es decir, ya no, no, no. tiene que estar bien puesto esta situación, ya tiene que estar bien consolidado el sostén a los tres meses. Entonces, pues si se da cuenta, viene del mes, mes y medio más o menos, que empezamos a notar estos esbozos, estos inicios del control cefálico para que se consolide por completo a los tres meses, ¿no? Y ya de ahí el poder empezar a establecer algunas situaciones que se salgan de la normalidad, o sea, ¿es normal que tu niño no haya sostenido la cabeza a los cuatro meses? No, no es normal. Ahí ya no es normal, porque ya explicamos cuándo debió de haber iniciado y cuándo debió de haberse consolidado.
2: Qué bonita es esta parte. Pues muy bonito. Mira, Sandra, ¿quién debería hacerlo? ¿Quién debería detectar esas alteraciones? El pediatra Totalmente.
0: O el médico
2: que está siguiendo la evolución, el de primer contacto. primer contacto. Ese debería ser desafortunadamente, y no es una crítica, ¿no? desafortunadamente a veces se dejan pasar muchos de estos procesos. Y a veces, quien les dice esto es la familiar, la tía. Oye, pues yo veo a tu hijo como que ya no va normal. O lo empiezan a notar con los primos de la edad y dicen algo está sucediendo. Y ahí es donde puedes hacer dos cosas. Como bien dice Caro, ir con una terapeuta del desarrollo a que haga una evaluación del desarrollo o consultar a un neurólogo pediátrico. Sí, a ver. Es diferente Ahí voy a perder ponerse. las habilidades ya adquiridas. Esto es, yo ya sabía hablar y dejé de hablar. Sabía caminar y dejé de caminar. Ahora hay un tema de discusión muy importante y es, en el neurodesarrollo al final. Eh, o sea, no puedo hablar de pérdida de una habilidad hasta que no consolidé la habilidad. Entonces, en lenguaje, a los dos años no perdí la habilidad porque ni siquiera lo había logrado a concretar, que esa es una gran... Es la misma,
1: con el neurólogo pediatra, pero. ahí sí, ahí sí te lo tengo que decir, que el neurólogo pediatra, ahí sí no hay más, ahí no es psiquiatría. ahí no es... No, ahí lo tenemos es que ver nosotros, pero. ahí sí lo tenemos que ver nosotros, porque está perdiendo habilidades, dice se sostiene solo, se sienta solo y pierde la habilidad de sostenerse solo. O sea, de repente dejó de, de, de sentarse. O tiene no que tiene que ver ni ni oro, oro. Lo... Ahora...
2: Pero ahí más bien es, ya se estaba sentando, por lo que entiendo, y de repente dejó de sentarse. Entonces, lo que tengo que buscar es qué factor está provocando eso. Y no es lo mismo que si otra mamá le pasa exactamente igual. Y ahí lo que cambia y es indispensable es conocer la causa. Exacto. Porque si nada más me queda, digo, ah, pues es que el doctor Juan Carlos me dijo que era un retraso global en el desarrollo, que le den terapia. Oiga, ¿pero qué tiene? Tu retraso global. Yo lo hago, yo lo hago.
1: Fíjese, aquí por ejemplo... No, porque
2: les da... Ahorita hablamos fíjese con la qué razón.
1: importante, porque ahí nos decía, y, y la parte de psicología dice, bueno, ¿con quién puedo a hacer una prueba de neurodesarrollo? Más que llevarlo a hacer una prueba de neurodesarrollo es que tú tu pediatra, tu médico de primer contacto, tu neurólogo pediatra y demás, le echa una checada a este proceso de si tenemos o no ya ganancia de habilidades, acordes para su edad, y si no lo hay, entonces sí enfocarse mucho más a un proceso diagnóstico para entender si cumple o no con criterios de retraso en el desarrollo que se caracteriza por pérdida de habilidades, ¿no? o por no haber ganado las habilidades que debía haber ganado para su grupo de edad en determinadas áreas, principalmente Pero la es parte...
2: ¿Eso es diferente?
1: Es diferente. Es diferente, pero ¿qué evaluamos? La parte motora fina, la parte motora gruesa, la parte social, la parte comunicación principalmente, ¿no? Y de esa manera nos vamos dando cuenta si el niño tiene o no una o más, dos o más áreas alteradas, que es lo que nos permitiría llegar al proceso de retraso eh, global del desarrollo. Ahora, fíjese, con, con Gaby, ahí te, te decía algo bien interesante, porque dice, tu niño tuvo este comunicación interventricular, interauricular, ¿no?, por ejemplo, aquí este, este, esta situación tiene antecedentes de riesgo neurológico porque le pusieron, es un amplatzer lo que se le puso y le decían que tuvo falta de oxígeno. Me imagino que, que por la falta de, de oxígeno durante cuatro años tiene un trastorno generalizado del desarrollo. Primero, Gaby, ya no se debería de englobar como un retraso generalizado del desarrollo, no. sino establecer si tiene autismo o no, por ejemplo hipotónico y tiene 13 años ¿cómo puede ayudarle? esto es posiblemente tiene TDA o sea ya tiene un trastorno del neurodesarrollo, ahora me queda la duda si realmente es esto, porque te manejan un, un, un retraso, está fíjese cómo mezclan diferentes diagnósticos ¿no? pero al final no se establece si ella venía arrastrando un problema de retraso y actualmente ya se le tiene que poner un nombre dentro de este No mira Gaby, y voy a tomar un caso de retraso muy de interesante,
2: porque dices, mi hija tuvo una conexión interauricular Aquí lo importante es, tienes el diagnóstico, y hay varios, ¿no? Como la señora que dice, mi hijo tiene epilepsia y no camina. Mi hijo tenía una conexión y lo operaron y ahora tiene un problema de hipotonía. Y a lo mejor tiene TDA. Esos son diagnósticos clínicos. Pero en ese caso de riesgo, tengo que saber si tiene una lesión en el cerebro o no. Por ejemplo, si yo tengo una comunicación auricular y tiene un problema de, del desarrollo, es, esto estaba asociado con un síndrome y tiene un problema del desarrollo cerebral también, o la comunicación generó una lesión en el cerebro por falta de oxigenación, o resulta que esto fue por una infección durante el embarazo. Entonces, aunque pueda tener tres o cuatro niños con C y a, que fueron operados y con hipotonía,
1: a lo mejor todos tienen un origen diferente. Y fíjese, qué, qué interesante. A este pregunta lo mismo, hazte este eso no es normal. Dice un niño de un año que se observa completamente bien de un momento a otro pierde la movilidad para caminar y habilidades cognitivas ¿por qué sucede? por muchas cuestiones, aquí lo importante es hacer un abordaje de cuál, y ahí sí el neurólogo es el, el indicado para poderlo hacer, eso es una regresión en su desarrollo es es decir, regresión es, y es habilidades no es normal para nada es normal
2: si un niño rebasó el tiempo para hablar,
1: perdón, yo lo, lo quité sí para hablar aquí está, aquí está. ah no, sí para hablar dijo aquí está
2: si el niño pasó el tiempo para hablar es pues posible que ya no ha de salida. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo para hablar? Fíjate qué interesante. Estos tiempos, ¿quién los definió? ¿Y cuál es el momento para poder hablar? Porque ahora hay muchas cuestiones de si un niño no camina los dos años, ya no va a caminar. Y si no el niño no habla los seis, ya no va a volver a hablar en su vida. No es cierto. No es cierto. Los procesos biológicos son... Si, si tienes el problema niños adoptados, y mi recomendación siempre es que tienen que estudiar.
1: Ok, Lana, el lenguaje. El lenguaje se evalúa eh, prácticamente desde siempre. La comunicación es lo que se empieza a evaluar. Después empezamos a evaluar ya el lenguaje expresivo de manera verbal. Pero una primera evaluación en la situación donde tus sospechas de adaptación del lenguaje se tiene que hacer por lo menos a los dos años de edad. La edad normal donde habla un niño siempre lo, rep lo repetimos a los tres años el cuidador principal, que en este caso es pues, mamá, papá, eh, la mayor parte de las veces, le tiene que entender el 100% de lo que el niño esté diciendo. Y a los cuatro años, nosotros que somos quien a veces lo ven en las evaluaciones, a los cuatro años le tenemos que entender el 100%. Entonces significa que más o menos un niño tiene que tener un lenguaje bien desarrollado a los cuatro años de edad. Si eso nos vamos a la mitad, entonces estamos teniendo dos años de edad. Si nosotros como especialistas empezamos a detectar que el niño está teniendo algunas implicaciones de lenguaje y de comunicación, por supuesto que una buena evaluación a los dos años de edad establecido por especialistas en lenguaje es fantástica para podernos determinar ciertas circunstancias e intervenciones.
2: Pero fíjate, Lana, yo voy a tomar porque hay muchas preguntas del desarrollo del lenguaje. Sí. No es lo mismo evaluar a un niño que ha llegado a los dos años con un desarrollo normal que un niño que ya trae un desfase del desarrollo. Exacto. ¿Cuál es el límite? Depende de qué otras cosas están asociando. Entonces, aquí lo importante es, si mi hijo tiene un año y medio y no ha empezado el balbuceo, y además trae historia de que no está sosteniendo la cabeza, no se logra sentar, no está gateando, ojo, no me voy a esperar hasta los dos o tres años, lo tengo que evaluar. Así antes. es. Oiga, mi hijo estaba perfecto, tiene 13 años, se comunica, nomás no pronuncia bien las palabras. Puede ser México? un Late talker. Y es bien interesante porque hicimos nosotros el consenso latinoamericano en lenguaje donde el doctor Daniel Álvarez, pues por ahí anda, ya se fue, pero por ahí anda. Él reunió todo esto y nos dimos cuenta que pues, hay un grupo de niños que hablaban tarde, que antes los agüentaban y no te preocupes, ya vas a hablar. Pues sí, pero es que yo a mi edad, el kinder no era obligatorio, yo no entraba primero, primaria a leer y escribía a los seis años. Hoy a los tres ya están empezando a leer sí. y están enseñándoles letras, ¿no? Entonces, la demanda social totalmente, ha cambiado y es súper importante.
1: Este, sí, lo que decía es muy Mirá cierto. qué bonito cuando, lo que dice Laura. ¿Cuál es la importancia? O cuál, es, ¿Cuál es la situación de, de cuando nosotros hacemos una evaluación de un retraso que parece ser específico en el lenguaje o un retraso fonológico? Creo que lo más importante, como decía el doctor Barragán, es establecer si, si específicamente es específico. ¿Eso qué significa? Que solamente es el lenguaje y no hay uh -huh. ninguna otra área de su desarrollo tomada lo cual muchas veces pasa desapercibido y de repente notas que no solamente es este retraso en el lenguaje y es para contestar una serie de preguntas que viene arriba, sino de repente ya es un niño de 5 años con fenómenos de inatención muy cañones. Y entonces de repente hoy sabemos y lo hemos repetido muchas veces que el fenómeno atencional es bien importante para el desarrollo del lenguaje y no solamente eso, la parte atencional es necesaria para el desarrollo prácticamente la mayoría o la mayor parte de las habilidades que vamos generando a lo largo de la vida incluyendo el reconocimiento de nuestras emociones entonces la atención es fundamental en todos los sentidos qué importante es poder determinar si exclusivamente es el lenguaje o hay otras áreas que podrían estar alteradas y mira, la, nomás eso, quiero decir eso, no, ahí está el ahorita va a dar respuesta incógnito de hoy? hoy estás aprendiendo a la incógnita más grande de la vida es lo más falso
2: de lo falso que existe ¿Qué? ¿cómo? Falsito. ¿cómo? La neuroplasticidad no se detiene nunca. Cambia la velocidad y la capacidad, pero nunca dejo, pues, si no, ¿cómo estaríamos tengo, aprendiendo?
1: Una vez me dijo algo de, de que algo de que de una, una frase de que caballo viejo, no sé qué,
0: de caballo? que te costaba
1: más trabajo aprender cuando están más este. Más la verdad grande, es que no, pasa. o sea,
2: nuestra capacidad de aprendizaje se sigue manteniendo. Por lo tanto, no es, es falso. Eso se pensaba hace 64 años.
1: Hace... Neurogénesis. ¿Qué, qué, qué pasaba, doc? ¿Qué ¿Qué se pensaba? Que... Prácticamente llegabas a un proceso de madurez a los 21, 22 años de edad y prácticamente no. empezaba un proceso degenerativo, terror, nos iban perdiendo las habilidades. La neurogénesis, hoy sabemos en estudios más recientes que la neurogénesis no se limita, no se detiene. ¿En qué pacientes? Hasta pacientes de 99 años de edad. Es decir, la neurogénesis continúa. De hecho, <risa> hoy los procesos demenciales, es muy importante para lo, 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 los compañeros este que ven adultos, los procesos demenciales tienen que tener una explicación porque antes era demencia senil. ¿No? Se llama, es demencia dice, es por viejo, se demenció por viejo. No, hoy los procesos de demencia tienen que tener un proceso de abordaje mucho más específico y no te puedes quedar solamente con la parte de, está demente por estar por viejito. Viejo. No, hay que abordar porque no es algo... pero mi coco, qué poca. Exacto. No,
2: no digan eso, no, no hay un límite. El único límite lo ponemos nosotros, ¿ok? Y he visto cosas increíbles Y he visto niños que caminaron a los 5 o 6 años Y hoy están haciendo un montón de cosas Exacto, exacto. Niños que hablaron hasta los 8, 9, 10 años Y hoy están hablando Que,
1: que hay la importancia de ver que algo anda mal o sea que, bueno,
2: de, de lo importante es la causa ¿No? ¿Claro? Por eso la causa es tan importante Y la resonancia magnética En la mayoría de los casos Es el estudio de elección. ¿Por qué? ¿Por qué no les quieren hacer resonancia?
1: Por miedo Por miedo a la sedación en pacientes chiquitos es, y, y por miedo a, a que la resonancia sea como demasiado. Hay que esperar los 10 kilos de al año. No, 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 no. Y la no, para nada. La otra es: existen muchas situaciones y algunos ay, joder, casos así de pequeñitos donde a lo mejor vale la pena el poder tomar algunas decisiones sobre la resonancia, pero la verdad es que no existe una contraindicación, sobre todo si tú, tú estás en un abordaje que requiere realmente la imagen para dar explicaciones, para decidir diagnósticos y definir pronóstico Creo que eso es importante poderlo, el poder tomar la, la decisión. Ahora, ¿qué importante es esto? A ver, la parte de la de la, de la situación de la resonancia, incluso es el miedo a, la, a a decir es que es un estudio muy intenso, que es muy pesado, que es de alguna manera eh, con mucha radiación. ¿Y qué creen? Que es totalmente lo contrario. De hecho, los estudios que emiten la menor cantidad de radiación actualmente son las resonancias. Ajá. Es mucho más una placa de tórax, incluso. Se puede tomar o una tomografía, a un día, en un día. Sí. Sí, de cualquier edad, incluso adentro de la panza de mamá, si se sospecha de alteraciones o malformaciones bastante este, importante se puede tomar resonancia eh, inútero eso se puede realizar, o sea, no hay como esa... Mira Mónica, Soriano eh, eh,
2: efectivamente, Dani a los 10 años se soltó caminando y hoy, le estamos, hoy
1: estamos en la marcha ahí va, el claro sos, ahí va. El, chiste no baja, el chiste es no bajar los brazos exacto no bajar la, los brazos y seguir Cuando adelante con
2: personas de bajo recurso no se tienen ni para terapia no hay forma de conseguir los estudios, la verdad es que hay mucha gente comprometida en toda Latinoamérica para ayudar y hacer un estudio y se puede conseguir un estudio y créanme lo que hay una variabilidad, por lo menos en México, que puede ir desde 37, 40 mil pesos. Hasta no es lo mismo, Mave, qué
1: buena pregunta, es lo mismo una resonancia que un el electrodo. Ay, no,
2: es abismalmente diferente.
1: Y fíjate, y, mapeo? y, no, y, se, ¿Y mapeo? está
2: más padre el mapeo, mucha gente pide los mapeos, ¿por qué? Por los colores. Se, se ve re bonito los colores. los colores, sirven de algo, no.
1: Gracias, señora Luzma, un abrazo no. grande. A mi madre. Este, sí. Sí, se ve más bonito, se mató, se ve más bonito.
2: Exacto, mira, Alejandro, ya tienes autismo, ¿para qué le tomas una resonancia? Ojo, porque si tengo una resonancia y tengo una malformación y tengo una displasia o tengo otra cosa, puede cambiar el diagnóstico y el tratamiento y la expectativa. El electro, mucha gente les toma un electro porque es más fácil y más barato. Ojo, ahí no sale nada, sale. Si tiene actividad epiléptica irritativa, pero en realidad no da diagnóstico. O sea, no puedo dar, el electro no da diagnóstico. Si no tienen un estudio de imagen y sus hijos tienen un problema del desarrollo, es súper importante hacer un
1: estudio de imagen. Recuerden que estamos hablando de situaciones de retraso en el desarrollo, no estamos sí. hablando de situaciones epilépticas, condiciones como encefalopatía epiléptica o dos, trastornos del desarrollo. Si mi hijo gracias. tiene TDA, es otra cosa. Es otra cosa. bautismo autismo también es otra cosa. otra cosa. Aquí
2: estamos hablando de niños que no están logrando gracias, consolidar.
1: Muchas gracias. Gracias, Malena Tavares. Bet, Gan, el niño parálisis cerebral. Otra situación. Parálisis cerebral. Tiene cuatro años y nunca me dijeron de una resonancia. Yo les decía, los y que no, los me Sí justo y más, fíjate, en este caso si es una parálisis cerebral, estamos hablando de una situación, de una lesión en el momento del desarrollo del cerebro, cuando era mucho más chiquito el niño que por lo regular, claro que no sirve ¿por qué no sirve? porque una resonancia te permite ver precisamente las áreas afectadas en el encéfalo, que están produciendo un daño motor en tu niño y que para el terapeuta especializado en lesiones neurológicas, con una terapia neurológica específica le ayuda muchísimo para ver ¿Qué áreas puede estimular a través de la rehabilitación? Segundo, recuerden que las lesiones establecidas para varia cerebral infantil son lesiones que se tienen que determinar como estacionarias. ¿Esto uh -huh. qué significa? Ocurrió una situación cuando el cerebro estaba muy chiquito, por ejemplo dejó de respirar, no llegó oxígeno a la cabecita o un flujo de sangre adecuado a la cabeza y entonces lesionó el cerebro, pero esa lesión es estacionaria, es estática, es decir, esa lesión no va creciendo con el paso de los años, sino llegó, causó una lesión, nos causó un problema motor, pero no va a seguir avanzando para eso es la resonancia así mira, de importante mira, y, y, es
2: y, 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 la quizás, resonancia y eso es lo que dices de Susana ¿no? Le, detecté una tomografía Ay, era,
1: definitivamente
2: la resonancia es abismalmente
1: mejor sí. que la tomografía sí. y las técnicas son diferentes de acuerdo. y
2: Susana, si en la tomografía se ve una lesión hay que tener una resonancia
1: sí, porque la tomografía
2: ve mucho menos que la resonancia entonces tú te puedes quedar con una idea de una
1: lesión y cuando tomas la resonancia ves la magnitud de la lesión
2: eso me ayuda mucho en el pronóstico
1: entonces hay que entender este proceso de que existen retrasos en el desarrollo. Los retrasos en el desarrollo evidentemente pueden mejorar y se pueden resolver. Por eso es muy importante y nosotros tenemos que estar evaluando al niño de manera constante para ver si vamos por buen camino, si no vamos avanzando o por el contrario, va perdiendo habilidades como lo fuimos viendo en el transcurso del día de hoy. Así de importante es una evaluación estrecha, un seguimiento adecuado para que su neurólogo y, o su pediatra o su médico de primer contacto pudiera establecer qué es lo que va pasando con ese desarrollo del niño. Y si nota que no ha ganado las habilidades que debe ganar para el grupo de edad, que eso nos toca hacerlo en las evaluaciones pediátricas constantes, prácticamente es parte de lo que se tiene que hacer en la consulta, sobre todo los primeros años de vida. O bien, nota que pierde habilidades, tiene que ser referido con un especialista, en este caso, si nosotros, que somos los encargados de poder evaluar cualquier situación de retraso en el desarrollo, retraso global del desarrollo, o bien algún proceso ya de trastornos del neurodesarrollo, componentes motores asociados.
2: ¿no? Carla, es que depende, mi bebé prematuro con epilepsia, ¿va a alcanzar un bebé de esa edad? Depende del diagnóstico, ¿por qué tiene la epilepsia? De la
1: resonancia, si del abordaje. La resonancia. Entonces, claro. no es lo
2: mismo tener lesiones por falta de oxigenación, una malformación, una infección, etc. Mi Max, en un prematuro, qué buena pregunta. ¿Hasta cuándo espero cumplir sus hitos del no desarrollo? Se puede. Yo siempre les digo, Max, que me hubiera encantado haber nacido de 28 semanas, y ahorita tendría 28 años. No. <risa> ¿Por qué? Bueno, porque así lo potencié yo, ¿no? Como yo soy maduro, sigo siendo maduro toda la vida. No. Aquí es importante cuándo.
1: No, la verdad es que se va llevando un seguimiento muy puntual del neurodesarrollo. Principalmente hacemos un corte de edad max al año. Al año de edad empezamos a ver qué tanto se acerca a un año, a un niño de un año de edad sin el antecedente de prematurez para que a los dos años, prácticamente a los dos, esté emparejado con el resto de los niños de su edad. Entonces, al año, un corte muy importante, obviamente vigilando que va adquiriendo las habilidades un poquito desfasado y en tono al a las semanas con las cuales nació, ¿sí? Después al año hacemos un corte para darnos cuenta si sí viene ganando esas habilidades, aunque un poco más despacio, y a los dos prácticamente emparejados con el resto de, la, de, de los niños de su vida.
2: Definitivamente. Por ejemplo, también ah, es bien rico. importante porque de repente la gente piensa que tener un retraso en el desarrollo es igual a
1: retraso mental. O parálisis cerebral.
2: O parálisis cerebral es igual a... ¿Y qué, qué es cierto eso?
1: No. Fíjense que nosotros siempre hemos hablado de ese concepto de parálisis cerebral, donde de repente, pues sí, o sea, parece como si todo el cerebro hubiera sufrido un daño y es totalmente paralizado y no nos funcione de manera eh, adecuada cuando parálisis cerebral. Fíjese, parálisis cerebral se debe de establecer únicamente como un daño motor. ¿Eso qué significa? Una alteración en un cerebro que está creciendo, principalmente cuando los niños son muy chiquitos, que produce una lesión que puede desarrollar un daño motor, pero en muchas de las ocasiones, ¿no? la parte cognitiva, el proceso de aprendizaje, el lenguaje a veces y, a, y, y todo el proceso que se lleva a cabo de funciones mentales superiores está intacto y solamente se establece como un daño bueno, mental.
2: de repente la gente dice, es que si mi hijo tiene un retraso, ¿quiere decir que va a ser retrasado para toda su vida? No. ¿Y qué tan importante es eso? No? Y por eso los tratamientos... No necesariamente farmacológicos, pero sí terapéuticos. Todo nuestro gran equipo de amigos, terapeutas, son increíbles. y Ellos tienen que lograr. Ahora, depende del diagnóstico, el proceso terapéutico. ¿no? Exacto. El trastorno desintegrativo, antes que se me olvide, eh, el trastorno desintegrativo síndrome de Heller, que era algo que estaba antes de mayo del 2013 como parte del autismo, desapareció y ahora formó parte del trastorno del y, espectro
1: autista. Y, y, y fíjense que es algo importante porque ahí vienen muchos tipos de terapias. Estamos eh, planeando algunos este Ah, superbos. Algunos, este, algunos lives para platicar sobre terapias no farmacológicas muy interesantes como esta estimulación magnética transcraneal, sobre la estimulación eléctrica también este, cerebral. ¿no? Ver,
2: ¿no? Sí, 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 sí. Pronto justo, vamos a hablar de la estimulación justo. magnética transcraneal y la estimulación eléctrica. eléctrica cerebral y que hemos empezado ya a hacer algunos estudios. Que nos ha
1: interesado mucho, ¿no? Que hemos sí. venido platicando Pero mucho todo, sobre, para esto, sobre esta aplicabilidad que puede tener para sí, estos fenómenos de del del desarrollo. desarrollo
2: para estimular, y que de repente no han sido tan estudiados, y que para el gran... Buena mejor, evidencia, qué que buena evidencia. buena evidencia, que puede servir, y vamos a hacer un live sobre eso. Mi mejor es
1: fisioterapeuta, dice Orlando Correño, tiene PCI, fíjense, Mira, dice Orlando. el maestro Orlando, que es neurólogo en, Ecuador, en, en Colombia, que una de sus terapeutas mm -hmm. tiene parálisis cerebral, y es tremenda trabajando con los chicos, bilingüe y súper inteligente, ¿Eh? por supuesto. Sí, Alejandro, lo haremos... Sí, estamos muy, ahorita estamos muy entusiasmados leyendo. Así
2: es, este, Juan Carlos, pero es muy
1: bueno. Fíjate que
2: interesante. En un paciente que tiene un retraso global del desarrollo, ¿estoy estimulando o estoy sí. corrigiendo? Ah,
1: qué buena. Yo creo yo fíjese, yo creo que aquí es una labor integral, ¿no? Donde muchas de las situaciones que se van desarrollando, incluso se van desarrollando las logra, pero también a la vez se tienen que corregir en muchas de las de las veces, a, Al final de cuentas es una situación de aprendizaje continuo y donde eso tiene, hablando, ¿tú qué piensas? Nuevamente.
2: Los retrasos en el desarrollo ¿se estimulan o se corrigen? Lore, los electros presentan ritmo lento puede significar una lesión, puede no significar nada. Ahora, lo, la actividad lenta puede ser por problemas estructurales, infecciosos, vasculares, metabolopatías y todo eso es diferente. Por eso necesito completar los estudios. Hay muy. Ahora, el problema de retraso de desarrollo es uno, si no tengo el diagnóstico, entonces me dan y me ofrecen todo. Cámara hiperbárica, ozono, luces,
1: células de, madre, células
2: madre eh, de todo. Ojo. Oh primero tengo que tener el diagnóstico. Hay gente que ya se fue a ponerse a la madre, se gastó mucha lana, o hay gente que ya se fue a que le pasen los imanes por todos lados. Y eso no es caro, pero tomar una resonancia se vuelve caro. Totalmente. Entonces, otra vez, es muy importante para poderlo saber. Y mira, David, yo creo que hay que analizar cada caso, pero un retraso global depende mucho de lo que es, ¿no? O sea, nada más hay que tener bien claro lo que estoy haciendo. O sea, cada intervención que te ofrezcan es te voy a poner esto, te voy a hacer esto, te voy a poner un electrodo aquí. Ok, ¿qué espero?
1: De la mano de tu neurólogo.
2: De la mano del neurólogo es, mi hijo tiene una lesión en la región frontotemporal derecha. Le quiero poner un electrodo o una moneda de 20 centavos de dólar, un cuadro, un cuadro aquí. A ver si con eso el magnetismo del quarter le ayuda. ¿Qué espero? Y sobre eso podemos hacer. Falta de experiencia. Sí,
1: con, con la toxina autolínica, claro. Y nosotros no lo hacemos con anestesia,
2: algún padre bueno, depende. yo de repente muchos lo están haciendo con autolínica sí, que
1: puede funcionar muy ¿Quería bien. ¿Qué más? A ver, la toxina... Es... La toxina
2: es buenísima. El único problema es que la toxina hay que darle los tiempos necesarios para que vaya a funcionar. Y bueno, lo más importante, y yo quisiera concluir antes que se me vaya el tiempo, es, si tu hijo tiene un retraso, no es el fin del mundo. Lo importante es diagnosticarlo establecer que tiene y siempre, casi siempre en la mayoría de los casos va a haber una mejoría y lo que tenemos que intentar es cómo potenciar, cómo lograr ese proceso
1: de habilidad ¿no? totalmente, creo que lo más importante es adelantarnos lo más que podamos a los procesos diagnósticos Poder establecer que realmente existe un compromiso en el desarrollo de tu niño es lo más importante y lo que más se tiene que interesar.
2: Intentamos hacerlo mejor, Juan Carlos, ¿no? Y, y sobre todo nos divertimos, nos encanta porque podemos platicar, damos otra vez, reflejo una postura de
1: Cerebros en Desarrollo, que somos Juan Carlos y yo. Y toda la gente que, que, que nos hace y favor Y toda de la seguirnos. gente
2: como Orlando que nos hace el favor de poder dar sus impresiones y de... Que sigamos creciendo y que podamos seguir amalgamando. Bueno, pues estamos en tiempo. Muchas gracias sí, a todos gracias por a todos seguirnos. A todos, que Latinoamérica siga creciendo y sigamos creciendo en hermandad y en colores, que eso es maravilloso de, nuestro, de nuestra región.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Neurología HIM, en Instagram como arroba Neuropedia HIM. Nuestra página web es cerebrosendesarrollo.com. Y si tienes cualquier duda o comentario, por favor escríbenos al correo electrónico cerebrosendesarrollo.com. Si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien, por favor compárteselo. Le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas.